0: ¡Hola, hola! Te doy la bienvenida a un nuevo stream de Español con Ana y hoy vamos a aprender, vamos a hablar un poquito sobre la migración judía a Latinoamérica. El judaísmo es una religión y la migración es cuando personas se mueven de un lugar a otro, ¿sí? Vamos a conocer algunos detalles sobre la riqueza cultural que aporta esta migración y la existencia de esta religión también en Latinoamérica, esta cultura, esta, eh, este pueblo. Pero primero tengo una pregunta. ¿Tú sabías que Argentina es el país con la población judía más grande de América Latina? ¿Sí o no? No lo sabías. Cuéntame, cuéntame. Esta pregunta quiere decir que si tú sabías que ¿dónde hay más judíos en Latinoamérica? En Argentina. ¿Tú esto lo sabías? Hola a todos en el chat. ¿eh? Os veo a todos. Señor Steve Morgan, Simo, Kenza, Caro, Dimitri, Wondering, Harris, Inés. ¿Cómo estáis? John también ha escrito antes. Ah, veo que no lo sabíais. Bueno, estamos aprendiendo cositas. Además, Argentina es el séptimo, número siete, el séptimo país del mundo con la comunidad judía más grande, ¿sabes? Y cuéntame, ¿tú conoces alguna comunidad judía? Porque yo, por ejemplo, que soy de España, y ahora os voy a explicar por qué, pero en España no hay prácticamente nada de presencia judía. Entonces yo, en la sociedad en la que he crecido, no he tenido prácticamente nada de contacto con judíos o comunidades judías. Pero aquí, en Alemania, sí. Al mudarme aquí a Alemania, sí, ya he tenido contacto con comunidades judías. Ah, veo vuestras respuestas. Muy bien, muy bien. Cristian dice, hola hispanohablantes, ¿cómo estáis? Bueno, pues hablamos de esta migración a Latinoamérica. Pero primero, primero, un poquito de historia. Espero que os guste la historia. Os presento a los Reyes Católicos. Bueno, pues los reyes católicos, Isabel y Fernando, eh, en el año 1492 expulsaron a todos los judíos de España. España todavía no era España, era el reino de Castilla y Aragón que se habían unido, ta, 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 y dijeron, ah, judíos, no, fuera. Y si eras judío tenías que salir de España, no podías estar en territorio español. Entonces, esto hizo que hubiera esto creó una persecución de la comunidad judía durante muchos años, tanto en España como en otros países. ¿Qué es una persecución? Persecución es cuando te persiguen y una persona está detrás de ti, tú, tú. Y tú y te persiguen. Alguien está detrás de ti. ¡Ah, ah! Te buscan, ¿no? Entonces, claro, era un problema. ¿No eres católico? ¡Ah! ¿Sí? Y te iban detrás de ti. Tan, sobre todo en España, pero también en otros países. Entonces, la comunidad judía eh, la, persico, la, la perseguían. Caro pregunta, ¿es el colonialismo correcto? Bueno, es que los reyes católicos tenían mucho trabajo. Por un lado, en 1492... 1492 pasaron varias cosas, pero oficialmente de lo que vamos a hablar hoy no es solamente que en 1492 se descubre América, Colón llega a América. No solo eso, en ese mismo año los reyes católicos dicen: No se puede estar en España si no eres católico. Fuera. ¿Sí? Entonces, durante esta época, se perseguía a todas aquellas personas que no fueran católicos. Y se crea una institución que se llamó la Inquisición. ¿Sí? La Iglesia Católica quería preservar, quería cuidar la creencia, la fe católica en sus territorios, en sus países, en sus zonas, y no admitía otras religiones. En 1492 pasó otra cosa. Son tres, tres fechas que aprendemos en el colegio, en las escuelas en España. Colón llega a América, se prohíben cualquier religión que no sea el catolicismo en España. Y si os acordáis, eh, diferentes pueblos árabes y musulmanes vivían en España, vivieron unos ocho siglos, pues se echaron también del reino de Granada, fuera. ¿Sí? Entonces, no queda nadie si no eres católico. ¿Qué pasa? Que esto fue un gran problema. Porque hubo migración o judía, ¿sí? Tenías que irte o convertirte al, al catolicismo. Y esta migración hay veces que se hacía de forma clandestina. Tenías que hacerlo sin que no te vieran, ¿sí? Si te ibas, si no te habías ido a tiempo. Y algunos de los judíos directamente dijeron, bueno, me convierto al catolicismo y ya está. Yo soy judío, pero no pasa nada. Me bautizo y ahora soy católico. Pero luego la Inquisición decías, ah, ¿cuánto tiempo hace que eres católico? Mm, no eres católico de siempre. Oh, qué pesados estos señores. Bueno, pues una forma de conocer estas historias sobre... Eh, la migración de la población judía la podemos leer en muchos escritos. Hay escritos antiguos. Por ejemplo, el diario de Luis Carvajal, que fue un judío converso, Luis de Carvajal, un judío converso, es decir, un judío, una persona que pertenece a la religión judía, que dice, sí, sí, soy católico, pum, y te, y te convierte al catolicismo. vale Y él vivió en México, pero también en México. Fue perseguido por la Inquisición Española, ¿sabes? Vamos a ver, ¿hemos entendido qué buscaba esta institución, esta Inquisición Española? ¿Buscaba respetar todas las religiones? ¿Buscaba colonizar América? ¿O quería preservar la religión católica en los territorios españoles? No nos olvidemos que tenía que ver mucho con la Iglesia, pero era una institución creada por la corona, por los reyes. Mi novio es un cubano y él dice judías, ¿no es correcto? ¿Es juntos? No entiendo la pregunta, Caro, escríbeme otra vez, por favor. Efectivamente, la Inquisición quería cuidar la religión católica en los territorios españoles. Entonces, a pesar de que la migración tuvo lugar en diferentes países, hoy en día las comunidades más grandes, más gra una de las más grandes, está en Argentina. Y tú puedes ver su influencia cultural sobre todo en algunos barrios de Buenos Aires que os voy a explicar ahora. Vamos a descubrir hoy dos barrios de Buenos Aires con mucha influencia judía. El primero que os voy a mostrar es el 11. Este barrio tuvo una gran transformación con el paso de los años y empezó todo a mediados de 1894. 1894. Porque ahí se abrió, se empezó, se creó la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina. Y en este lugar se realizaban cursos de lectura para grandes y pequeños y poco a poco empezó a crecer la comunidad allí. Se crearon sinagogas, cafés, restaurantes, clubs, teatros... Y mucho más. Y todo ello para las familias judías. Incluso hoy en día todavía es posible ir y encontrar la librería Sigal, que se creó en el año 1930, 1930 que además está considerada patrimonio cultural por la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que se creó una comunidad judía en ese barrio muy importante. A ver si os habéis fijado en una palabra que he dicho, a ver si lo sabéis, un lugar de oración del judaísmo se llama como iglesia, templo o sinagoga. Por ejemplo, el lugar eh, de encuentro y rezo del, de, del Islam es la mezquita, la mezquita. Eh, los cristianos, eh, los católicos, van a la iglesia y los judíos a la sinagoga en español se dice sinagoga muy bien pues uno de los aportes más importantes de la comunidad judía a la riqueza wow, cuánto uh, mira mura! a la riqueza cultural argentina son los teatros porque desde ya el siglo XX el teatro en el barrio 11 ha ofrecido ha dado ha hecho obras de teatro de temática judía y de la literatura universal, pero interpretadas en su lengua materna, en hebreo. Es decir, que hacían obras de teatro que todos conocemos en todas partes, pero en hebreo o ponían obras también de temática judía, obras de teatro, ¿sí? historias en el escenario. Y bueno, hay teatros muy importantes, por ejemplo, el Excelsior, el Lombu, y F.T. Soleil, etcétera. Pero también ha habido momentos difíciles. ¿no? En 1994 el edificio Amia sí, fue totalmente destruido. Pero bueno, a pesar de este tipo de ataques, pues la comunidad eh, y, y además de los ataques, la, la discriminación durante los años de dictadura... La comunidad judía sigue presente y hacen memoria de aquellos que ya no están. Es decir, nos acordamos y hablamos, reivindicamos a esos que ya no están, que no están con nosotros, que ya no están vivos. Sí. Pues hemos hablado de El 11 y ahora vamos a hablar de Villa Crespo. Es conocido como el barrio de la clase obrera de los trabajadores. Los obreros son los trabajadores, ¿no? la gente que trabaja con las manos, con el cuerpo, ¿no? Sí. Y en, eh, en este todo comienza a mediados, a mitad del año 1880. Esto es 1889. Porque se abrió, hubo una apertura de una fábrica nacional de calzado. Es decir, una fábrica muy grande de calzado, ¿m? de zapatos. sí De zapatos, se hacía zapatos y la fundación de esta fábrica trajo a un gran número de trabajadores inmigrantes. Es decir, hay una fábrica, necesitamos trabajadores, ¿dónde hay trabajadores? Ah, vienen inmigrantes, bien, que trabajen aquí. Y este barrio se caracteriza no solo por la llegada de comunidades judías, sino también por la llegada de inmigrantes españoles, judíos, árabes, de, de todas partes, ¿no? Y solían vivir en conventillos, que es como una casa en la que hay habitaciones y, y los baños pues, se comparten. ¿no? Como mucha gente viviendo en una casa repartida diferentes, eh, por diferentes habitaciones. Y claro, al vivir juntos, pues, no solo compartían esa vivienda, sino también los idiomas, la comida, los bailes, y había influencia continuamente de diferentes culturas. Mira, esta es otra foto de, de Villa Crespo. Eh, con los años, Villa Crespo ha tenido un gran cambio a más alternativos. Un barrio con galerías de arte, con boutiques, con talleres, están mezclados sus templos, las escuelas, los restaurantes y la presencia de la comunidad judía sigue presente. Y un ejemplo de ello es la apertura de nuevos lugares que crea también la propia comunidad judía. Por ejemplo, eh, la apertura más reciente es la de una cantina judía artesanal familiar este año que se llama el Chiri Villa Crepla. <ríe> y aquí podrás comer hígaditos de pollo con panjalá, arenque y bueno, mucho más. Y ahora tengo preguntas para vosotros y voy a ver qué me habéis puesto en el chat. A ver, ¿por qué se dio la migración de las comunidades judías a Latinoamérica? ¿Por casa de una pandemia? ¿A causa de la Inquisición Española o por causa del cambio climático? Sí, Christian dice, qué paradoja que algunos nazis huyeron a Argentina después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, porque, oh, ¿cuántos judíos en Argentina? ¿Dónde nos vamos los nazis Argentina? Bueno, supongo que es un tema un poco complicado. Y además, eh, no solo efectivamente estáis respondiendo muy bien, a causa de la Inquisición Española, los judíos y los conversos de, eh, de España se fueron para Latinoamérica, pero también eh, lo que he estado leyendo es que mucha gente de Europa del Este y de Rusia emigró a tanto a América como a Latinoamérica. ¿no? El barrio 11 se caracteriza por tener uh, 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 de temática judía el qué. Fábricas de calzado, talleres de arte, obras de arte, obra, obras de teatro, perdón. Contadme, contadme. ¿Tenía qué de temática judía? ¿Zapatos de temática judía? ¿Arte judío? Obras de teatro, obras de teatro de temática judía. Muy bien. Y no solo de temática, sino también que se hacen en hebreo, ¿sí? que, es, que se habla en su lengua materna. Ajá. Efectivamente, la fábrica de once, hemos dicho, a ver que lo encuentre, eh, la fábrica de calzado era en Villa Crespo, no era en once, y las obras de teatro eran en once. sí. <risa> Vale, los conventillos, los conventillos que eran grandes y luminosos o estrechos y sobrepoblados. Hemos dicho que era una casa, que las zonas, las zonas los baños y la cocina era común pero eran muchas habitaciones con muchas personas en poco espacio, todos ahí juntos, judíos, cristianos, árabes, de España, de Alemania, de Rusia, todos juntos ahí. ¿Pensáis que eran grandes y luminosos o estrechos y sobrepoblados, y además estaban en contacto continuo los unos con los otros, por lo tanto eran estrechos, había mucha, mucha, mucha gente. Los conventillos no eran grandes y luminosos, era una casa grande y mucha gente vivía en pocas habitaciones y tenían zonas comunes. Y los barrios 11 y Villa Crespo han influenciado la cultura argentina, verdadero, o falso? ¿Qué pensáis? ¿Que sí? ¿Que no? Claro, claro que sí. No solamente los barrios, sino en general que haya esa comunidad. Muy bien, verdadero, han influenciado la cultura argentina. Pues vamos a hacer un repaso. La comunidad judía llegó a Latinoamérica debido sobre todo a la Inquisición Española a partir del año 1492. Una de las comunidades judías más grandes de Latinoamérica se encuentra en Argentina. Los barrios judíos más importantes en la ciudad de Buenos Aires son Once y Villa Crespo. En el barrio 11 se fundó la AMIA, la Asociación Mutual Israelita Argentina, y se caracteriza por sus obras de teatro en hebreo. Y el barrio Villa Crespo es un poco más alternativo, alternativo diferente, ¿no? y reúne no solo la riqueza cultural de la comunidad judía, sino también la de otros muchos inmigrantes. ¡Uh! Esto ha sido muchísima información. ¿Estáis bien? ¿Habéis sobrevivido? Por favor, dadme emojis si estáis bien. <risa> bueno, pues espero que esto haya sido interesante. Como veis, lo que pasa en un país influye en lo que pasa en otro y los movimientos de personas, las migraciones, pues luego tienen influencia también en la cultura, en el idioma, en muchas otras cosas en otros países. Espero que esto haya sido interesante para todos vosotros y eh, si no tenéis ninguna pregunta más en el chat, pues nos vemos en la próxima. Chao, chao, chao. Paz y amor. Chao familia. Hasta la próxima.